0: O nosso novo lema aqui é quem não sabe faz ao vivo?
1: Este episódio, alternativamente, poderia ser chamado. <risos> em uma já.
2: É, isso é um fenômeno chamado Efeito Mandela, né? Vocês conhecem?
1: Não. A, é, é, o negócio é o seguinte: a dúvida é hiperbólica, porque a gente sabe tanta coisa, quando você tem certeza e não pesquisa, não faz o dever de casa, aí você faz merda, entendeu?
2: Página Não Encontrada.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. O Página Não é Encontrada está começando com um time completo, todos ao mesmo tempo, agora, diretamente do Brasil, numa edição em que vou escalar meu Power Trio de música eletrônica contemporânea favorito. Teremos o filme documentário de David Bowie destrinchado pelo Pedro Só, Bill to Spill, Superchunk, Luberlo e Sugar, revividos pelo Pablo, e mais Marisa Monte ao vivo, Brian Wilson em doc, Buscocks com um disco novo, e ainda tem a turma cantando Parabéns Galderio ou não. Parabéns de...
1: Galdério, eu quero. Parabéns, parabéns,
0: saúde, felicidade, educa, sempre, todo dia, quase alegria na Saúde, felicidade. Dia 20 é o dia do gaúcho, o dia que se comemora o início da Revolução Parroupilha em todo o estado do Rio Grande do Sul. Por falar nisso, não tem nada a ver com isso, na verdade, mas esse é um programa cheio de responsa, porque quem está ouvindo é o nosso amigo André Taqueda, diretamente de Buenos Aires. Não deixa de ser um lugar gaúcho também, um pouquinho mais sofisticado e que fala espanhol. Mas um abraço para o... Grande Olá. Taqueda, beijo
2: Taqueda, sou fã.
0: Vamos
1: todos faz aqui.
0: E a nossa chamada de capa de hoje será editada pelo Pedro Só diretamente do Rio de Janeiro? Porque esse podcast David Bowie sempre tem prioridade. Blue, blue electric, blue electric.
1: Muniz, Dead do boa, está em cartaz somente até o dia 21. Depois, as pessoas têm que chorar, fazer abaixo-assinado, têm que se debulhar em lágrimas, se destruir como fazem. É um dos, uma das grandes cenas do documentário. É um momento do auge da, da Zig Mania, da Zigstadus Mania, com as fãs chorando porque perderam a chance de encontrá-lo. Né? É, você vê ali uma coisa da relação do fã com o David Bowie num nível assim k-pop, num nível fãs de Lady Gaga fazendo né, fazendo fila três dias antes, aquela toda essa insanidade e a gente via com um, um artista do porte e da riqueza do David Bowie, ele se coloca, ele conta a história que não é não conta uma história é, em ordem cronológica, não conta uma história é, biográfica do David Bowie, ele vai a partir de é, narrações em off e, e entrevistas, e a voz voice, e voice-over do David Bowie. Ele vai contando um pouco dos personagens e do, e do processo criativo e, de, e do que ele efetivamente fez. É óbvio que tem grandes partes da, da carreira do Bowie. A carreira, por exemplo, dele antes de fazer sucesso é muito resumidamente apresentada. É, os últimos 20 anos também são a são mostrados de forma bastante, digamos assim, atropelada, muito, muito rápida, mas acho que também porque é o, o suco da obra do, do Bowie, a, a obra genial está nesses períodos em que se concentra mesmo a narrativa ali, e que não é exatamente uma narrativa convencional, né? mas assim, o que, o que eu quero falar em termos de tesouro para os Bowie maníacos e não Bowie maníacos, para os fãs de rock, que é um filme de rock, é, o David Bowie tem uma obra que transcende o rock, mas é um filme de rock o que concentra grande parte na obra, no na, na, um período rock do, do David Bowie e para mim, uma grande uma grande emoção foi ver a participação do Jeff Beck, que é mitológica essa participação do Jeff Beck no concerto, do auge da fama do, 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 do Ziggy Stardust então é, é o Jeff Beck tocando ali, é, ele faz um um medleyzinho com dindini com um slide guitar, pô, demais! E ele e o Mick Ronson, é um negócio com, com uma citação, um momentinho, Love Me Do, dos Beatles, é um negócio enlouquecedor muito bom, um troço realmente espetacular do Jeff Beck, um Talk box também, ele faz. Isso tudo tinha sido, é, o próprio Jeff Beck tinha pedido para tirar do filme dos do, do Eagle talvez por questões contratuais, ou sei lá, porque não achou que que não ficou bem porque é um negócio ali que era foi meio freestyle mas é absolutamente fantástico esse momento um momento histórico do rock né Jeff Beck com os Spiders from Mars <música> Realmente tem muita coisa incrível do David Bowie, e a colagem, e como tudo vai fazendo sentido, ou é, não vai fazendo sentido, porque David Bowie também tem o seu momento é, é clássica, essa, essa informação de que David Bowie não se lembra de nada do que aconteceu no ano de acho que é 1975, né? Porque David Bowie estava entrega a drogas e bebida e cocaína, principalmente cocaína, né? E mas é um é um foi um, é um ano foi um ano esse ano que ele não se lembra é um ano extremamente produtivo né e pode explicar algum algumas vacilações de o gesto o famoso gesto fascista lá que ele fez mas é incrível você penetra na mente do Bowie o criador tem um, uma, uma ambição também de contar um pouco quem é a pessoa Bowie aí tem as questões de afeto da família dele tenha uma questão que é muito importante na história do Red Bull, a influência do meio-irmão dele, do Terry, o meu irmão mais velho, que é o cara que apresenta para ele, co-training, ele vai aprender a tocar saxofone por causa disso, é o que apresenta a literatura beat para ele, que também vai levar ele para o, o, o desvio do bem, né? da, da, da cultura, da música, do, da cultura, de tudo isso. E... Mas então, questões de afeto. Que o David Bowie era um cara que se protegia muito nos relacionamentos, apesar de também que aí não a gente sabe que, se você leu algumas biografias do Bowie e conhece um pouco mais da carreira, sabe que ele, com a Hermione, que foi a musa lá do primeiro disco dele, até que aparecem muito algumas músicas dessa fase, The Wide Eyed Boy from Free Cloud, umas músicas do, do, do disco de meia 68 é, em que ele, ele tem uma famosa música, Letter to Herman, que ele fala que é o único momento em que ele compôs uma canção de amor sincera. Claro que depois, na fase imã, muito depois, quando ele vai casar já nos anos 90, é, isso, isso mudou. Mas ele tem essa... Então, o David Bowie, ele era uma pessoa muito fria e que tentava se abster dos, dos relacionamentos, coisas mais profundas. O que é um pouco personagem, um pouco verdade. Né? Aí também é, são narrativas do próprio Bowie colocadas a serviço do que ele fez de arte. Tem coisas também incríveis da fase de sol do, do, do David Bowie. E, e a banda também é maravilhosa. Ele já criando ali já na fase é, de Berlim, o que acontece em Berlim, as cenas dele em Berlim. Mostrando também o Bowie pintando. E é muito engraçado porque você vê que ele é um grande pintor. É, isso, pelo menos, eu já sabia, já conhecia as obras dele, mas vai aparecendo, mostra ele pintando, mostra o quanto ele leva aquilo a sério e depois o um momento em que ele, ele fala por que ele não expõe as obras dele, porque ele nunca quis vender como um pintor também, pelo fato de que ele já é... Eu, eu já sou um ótimo né, cantor, compositor. <risos> ele certamente é, iria levar chumbo e, e não seria levado a sério, pelo menos não a sério, como ele mesmo se levava como artista. Né? E é muito bacana também a visão dele de de certa forma, um talento renascentista, porque ele tinha talento para o audiovisual também, é, um grande ator, as cenas, poucas cenas que aparecem dele como é, interpretando o Homem-Elefante, são muito impressionantes também, que ele, ele interpretou o Homem-Elefante no teatro, enfim, é uma obra obrigatória, tomara que volte ao cinema, se não voltar ao cinema, baixe, alugue, streame e faça qualquer negócio para assistir várias vezes, é, porque é um negócio tão denso que acho que tem que ver três vezes para poder absorver tudo, ou pelo menos absorver e fruir, porque esse é o barato todo também da coisa.
2: Eu Muito acho bom. que vale também mencionar que o diretor do Moon Daydream é o Brett Morgan, que é o cara que fez o documentário do Kurt Cobain, o Cobain Montage of Hack. Então isso pode explicar aí as colagens visuais que ele fez para esse documentário do Bowie, né? Que ficou no cinema, em cartaz no Brasil, até esta última quarta-feira. E aí se vai voltar ou não, aí só Bowie sabe.
1: A gente tem uma vivência de outras gerações de cinema e filmes de rock, né, que viraram viravam peça de culto e todo ano passava a reapresentação na Cinemateca X, no clube e tal, tinha festas que você ia só para ver um determinado show de novo, um filme rock, né? E quem sabe o pessoal dos fãs do Bowie não fazem isso, né? Porque várias cinematecas e vários outros lugares podem exibir esse filme depois né, de forma oficial ou não oficial, né? Vocês verdade... lembram de filmes que vocês viam, é, tipo filmes de rock que vocês iam
0: ver? Vi muitos, eu lembro muito. Acho que o Pablo um pouco mais... que é mais eu jovem tenho... do que nós, não. Mas, assim, eu, eu lembro que quando eu era moleque em Montenegro, onde eu nasci, onde a minha família mora, e, e eu morava, eu vi aquele Stamping Ground, que era um festival malucão, acho que ela foi na Holanda, e nos anos 70 eu vi uma exibição lá, foi a primeira exibição de cinema de um show que eu vi. E aí depois, nos anos 80, tinha vários desses desses eventos nos nos bares alternativos ou em sessões de cinema em locais que não era exatamente cinema de fita VHS, né? Ah, vi, vi primeiro show do New Order, primeiro show do The Cure, show do Bauhaus, aquelas bandas todas nos anos 80. Eu, eu vi nesses circuitos, não necessariamente de cinema mesmo, né, às vezes era, era festa mesmo, bar, boteco, com uma TVzinha passando VHS, e, e às vezes, é claro, com um telão, tinha amigos que, que, que faziam isso por aqui, vi muitos muitos desses shows eram acontecimentos, claro que depois ficou, ficou muito mais fácil de, de se ter o acesso, e eu mesmo produzi uma vez um desses eventos, <risos> um desses eventos, que, que lá em Montenegro, que eu já citei onde eu morava, eu e o meu sócio, o saudoso Cláudio Crandes, a gente fazia um, um, uns eventos, de alguns shows e tal, na, na, no lugar legal da cidade, que era um centro de cultura, que era um teatro bacana, tinha vários shows legais e, e eventos de, de música erudita também. E a gente conseguiu o show, do, o, o vídeo do Sex Pistols. O, como é que chama, me deu um branco agora, o vídeo do clássico do dos truques todos do
2: McLaren. Great Rock and Roll Swindle. Rock and Roll O grande é Rock and Roll Swindle, o grande, o é, rock rock roll
0: swindle. O grande o grande truque do Rock and Roll e a gente sem querer deu esse truque porque a gente conseguiu esse filme mas não teve tempo de ver e, e aí as pessoas pagaram ingresso, tal, foi uma lotação bacana e aí a gente descobriu é, isso era 80 e alguma coisa e na verdade o filme ele era todo em inglês mas com legenda em japonês. Então as pessoas que não falavam inglês definitivamente não entenderam e a gente <risos> se sentiu como se nós tivéssemos dado o nosso truque é, via... Me sentiu mal com a McLaren praticamente aquele dia, involuntariamente. Virando a página para a nossa sessão resenha, eu mesmo vou falar do show Portas da Marisa Monte, que eu assisti nesse fim de semana no Auditório Araújo Viana, em Porto Alegre. Show que estreou em São Paulo, está Correndo o Brasil, essa semana vai para Buenos Aires, depois Montevidéu e o, o retorno da Marisa Monte aos palcos. A Marisa Monte, que já era uma aspirante à estrela antes mesmo do primeiro disco, né? lá nos anos 80. Um ano antes de ela se lançar em disco, já se falava muito de Marisa Monte, depois ela lançou o primeiro disco que tem o Beija Eu, fez muito sucesso, depois virou uma diva mesmo. assim, E sempre muito coerente, a partir sobretudo do momento que ela se tornou um grande nome da música brasileira, ela acabou se... Fechando um pouco para a imprensa, nunca apareceu muito em revista de celebridades ou nunca apareceu em revistas de celebridades.
1: Não entrou, nunca entrou no circuito caras, né mas a, a Marisa, como você está falando, assim, a Marisa, desde as, as primeiras temporadas dela no Jazz Mania, que a projetaram, né ela sempre teve muito controle sobre a imagem tudo, inicialmente até com, né, com, com uma franquia de nome, que era o Nelson Mota. É o Nelson Mota mas Mota, hoje, né? a hoje, e há muitos anos, né, desde, ela se libertou desde o mais do segundo álbum, ela já é Marisa Monte. E hoje em dia você vê lá, direção geral Marisa Monte, e a direção geral mesmo, né, há muitos anos que é isso. Tudo, é, tudo passa pelo crivo artístico e também de... É,
0: e estético de e estratégico, né? E essa questão da direção musical dela né? Pô, tem uma banda que ninguém tem No Brasil hoje em dia né? O Pupilo na bateria O Dade no baixo O Davi Moraes na guitarra O Chico Brown fazendo guitarra e fazendo teclado O Chico Brown que também é parceiro dela Filho, filho do, do Carlinhos Que ela apresenta como sobrinho no show E aí um naipe de metais sensacional Com o Antônio Neves o Antônio
1: Neves faz os arranjos né? O Antônio é. Neves arranjo de metais Um cara excelente também.
0: Exatamente tudo muito certo assim, em alguns arranjos, por conta do, do, dos metais, alguma pegada mais soul em algumas músicas. O, o Davi Moraes e o Dadi, né nem se fala. É impressionante como um o baixo...
1: Terrinha, né? Isso, é exatamente,
0: aí. percussão e, e, e toca cavaquinho também. É, é impressionante como é audível e é importante o baixo do Dadi durante todo durante o show. Né? É, um, é um maestro da banda. E, e é muito legal também que, embora ela seja a grande protagonista, ela dedica uh, minutos, um bom tempo de show a apresentar os músicos, um por um, evidentemente que o Dade é, é o que demora mais tempo para ser apresentado, e é o primeiro, né? porque está mais tempo com ela e porque tem, porque tem uma folha corrida de grandes serviços prestados à música brasileira, que poucos grandes artistas esses músicos têm também, né? uma geração aí desde, desde os 17 anos, tocando é, o, o, o Dade por vários, várias bandas e com vários grandes artistas. O repertório tem os, alguns dos grandes hits, mas é um repertório que não, não tem muitas concessões, tem muitas músicas do novo disco, como eu comecei falando. E no show, nos shows aqui, ou pelo menos um show que eu fui que foi no sábado, ela fez três shows super lotados aqui. Em Porto Alegre, ela terminou com Felicidade, do Lupicínio Rodrigues, numa homenagem, numa reverência ao Lupicínio, e também mostrando que tem ó, as ótimas referências que a gente sabe que ela tem. Felicidade, que é um, uma das músicas mais conhecidas, eu acho que é a mais conhecida do Lupicínio, né, Pedro? É, gravada pelo Caetano.
1: Felicidade,
0: né? Isso.
1: É é uma das mais conhecidas, né? E Elza Soares também gravou, né? Mas Elza Soares muito relacionada ao Lupicínio, né? inclusive, inclusive transaram, né? <risos> como ela mesmo contava no seu penúltimo, nos seus penúltimos, né? antepenúltimos shows, né? quando ela ainda fez ela, Elsa Soares cantando Lupicínio Rodrigues com o Eduardo Neves na flauta e com outro tipo de concepção musical ainda mais, é, mais sintonizado com a grande parte da trajetória dela. O Lupicínio está assim, dentro da trajetória da Elza, né? ela estourou como se acaso você chegasse. Então, é, ele foi crucial. Eu diria assim, que Lupicínio, ela cantando Vingança também, é um negócio muito forte, é uma relação... É, como ela dizia, eu canto e choro Lupicínio. Né? Ela, a, ele está intimamente ligado à história dela é, e, e, e ela cantava Lupicínio como, como ninguém. né? Acho que só... Só, bom, teve Jamelão, né mas intérprete feminina Elza Soares e Lupicínio não tem pra ninguém. Se
0: acaso você chegasse no meu, já só encontrasse aquela mulher que você gostou.
2: Será que tinha coragem de trocar nossa amizade?
1: E a gente lembrando sempre que Lupicínio... É um legado, é um patrimônio afro-brasileiro do Rio Grande do Sul, não é, Ferla?
0: Exatamente. O Lupicínio nasceu em 16 de setembro de 1914. A gente teve recentemente algumas comemorações é, em memória do Lupicínio. Nesse dia 20 de setembro, o, o Lupicínio que escreveu o Hino do Grêmio vai ter um, uma estátua lançada na Arena do Grêmio, no Estádio do Grêmio, né? somando-se estátua de Renato Hortalupe Gaúcho, mas é muito legal o Grêmio fazer essa homenagem a Ponte Estaiada que tem na frente do novo estádio do Grêmio, que já, já não é tão novo assim tem quase 10 anos já aliás, tem 10 anos, é, chama-se Lupicínio Rodrigues né? e o Lupicínio é uma entidade do samba brasileiro, mas que honra também as <risos> tradições uh, afro-gaúchas né? não só do
1: samba mas da alma do brasileiro da das canções da dor de cotovelo, da cornitude, uma cornitude vivida poeticamente. Hum, 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 hum. Felicidade, voz, a saudade no meu peito, ainda, morria. Esse show da Marisa tem sido muito impressionante, e ele vai chegar agora no, de volta, vai, vai voltar aqui para o Rio de Janeiro em outubro, dia 8, dia 9, e dia 15 de outubro no Jockey Club, aqui, do, do lado aqui do perto de onde eu moro, na, na Gávea. E, e esse show ele tem sido muito elogiado, é, impressiona pelo aspecto visual, né? porque ele tem uma caixa cênica com mapping, né um trabalho incrível do Batman Zavarese, que, que, assina, que assina a concepção visual junto com o, a, Marisa, a própria Marisa e o Cláudio Torres, que é o velho parceiro o cenógrafo da
0: Marisa. É lindo, o show é muito bonito. Ah, ah, o figurino é sensacional e, mas eu até quis, quis destacar em, me, mesmo que brevemente mais, mais a, a, a questão musical porque apesar da beleza estética e cênica do show Sim. mesmo assim a música se impõe né? e, e, e por isso que eu faço questão de falar de que uma grande artista que, que domina totalmente a sua carreira com um repertório muito interessante é, variado, né? passeando por vários estilos, um pouquinho ali de soul music, muito graças ao ao, ao naipe de metais, né? o samba, de onde ela vem, né? <risos> o samba da Portela, de onde de onde ela vem, o pop bem feito, um pouquinho de rock é, e não não fazer concessões e ter essa banda aí com esses grandes músicos é legal é que a música vem vem à frente de todos esses elementos que também são muito legais. Só tem... A sorte quer que eu vá. Virando a página para a nossa sessão Dicas de Viagem Eu chamo o Pablo Miazal, Que voltou americanizado E cheio de discos novos Não necessariamente né, de bandas novas Mas de discos novos, de artistas Nem tão novos assim Mas que nós todos gostamos Tudo contigo, Pablo
2: Bom, amigos, como vocês souberam, porque ouviram o episódio anterior em que enviei minha participação por áudio, né, as maravilhas da tecnologia que permitem que uma pessoa participe de um podcast não presencial é, também não ao vivo, eu estava lá em São Francisco e resolvi visitar a minha loja de discos favorita, que eu também mencionei, a Amiba, e pude adquirir algumas pérolas de lançamentos... É, no meu caso, aí não são exatamente lançamentos desse mês, mas como faz muito tempo que eu não viajo, para mim eles são novos. O mais novo da lista, é, que eu vou mencionar agora, foi lançado nesse começo de mês de setembro. O que é interessante desses três discos que vou destacar é que eles são de artistas que estão em atividade no rock independente norte-americano ou alternativo há pelo menos 30 anos. E continuam produzindo discos de tempos em tempos. E são reconhecidos por isso. Pela persistência e por serem basicamente guerreiros. Aí que continuam levando o bom e velho rock'n'roll né, às últimas consequências. O primeiro disco que eu vou citar não foi lançado em 2022. Foi lançado no ano passado. É um disco solo do Lou Barlow. Lou Barlow é um cara incrível que eu admiro muito. Porque ele consegue ser... É, protagonista de duas das bandas mais importantes do alternativo norte-americano, que é o Dinosaur Jr., na qual ele é o baixista, é, original, né? voltou à banda há uma década e continua lá, é, espancando o seu baixo como se fosse uma guitarra, e também no Cebadó ou Sebadu, que é a banda que ele lidera, é um trio também, e eu pessoalmente gosto mais de Cebador do que de Dinosaur Jr., mas o Lou Barlow tem uma carreira solo muito legal, ele produz muito, faz muita música acústica é, com o ukulele, com violão, com vários instrumentos, ele grava em casa. E aí quando ele tem um punhado de músicas interessantes, ele reúne e lança como se fosse um disco. Então cada uma das músicas soa de um jeito diferente pela maneira que ele grava. E esse álbum que está na minha mão é o Reason to Live, que é o último disco solo dele. É o primeiro dele solo em seis anos que ele lançou. O Luba está em atividade desde 1985, por aí. E eu acho lindo esse trabalho que ele faz acústico, com essas musiquinhas muito singelas. Inclusive ele tocou aqui no Brasil algumas vezes e teve uma vez que ele veio para fazer justamente shows acústicos. Ele fez um show no, MIS, no Museu da Imagem e Som em São Paulo, em que ele tocou na área aberta do museu e com um monte de gente sentada ao redor dele. E ele tocando com um violãozinho. Foi muito bonito. O Luballa é um dos caras mais interessantes, né? segundo a etiqueta aqui do disco é o integrante mais peludo do Dinosaur Jr. e do Sebadol. E, mas além disso, além de ser um cara bem peludo, ele é um cara muito talentoso e tem uma voz linda a voz dele me lembra muito a do Nick Drake eu acho que ele foi bem inspirado pelo Nick Drake que é o homem mais azarado do rock, que a gente já mencionou aqui algumas vezes então esse álbum do Lou Barlow aqui é muito bom e eu recomendo para quem não conhece a carreira solo dele, além do Sebadó e do Dinosaur Jr. <risos> Também vou mencionar um disco que eu não sabia que tinha sido lançado Apesar de eu me considerar um super fã dessa banda seminal do rock alternativo Que é o Super Chunk E também são é, guerreiros independentes né? o, Inclusive os protagonistas da banda A Laura e o, e o Mac fundaram a gravadora, gravadora Merge Que é uma das mais importantes gravadoras independentes dos Estados Unidos, e eles continuam com a banda lançando, ocasionalmente, discos. Então este que eu estou em minhas mãos aqui é o Wild Lonelies, que eles lançaram em fevereiro deste ano. É o primeiro disco deles em quatro anos, e continua sendo o Super Chunk Maravilhoso de sempre, só que a idade está é, aparente aqui, né, no caso, não apenas nas fotos dos integrantes, mas também na pegada. Eles são uma banda de guitarras e muito grito, e coisas estridentes e nessa, é, nesse álbum tá bem acústico, tá bem mais suave, mas continua sendo o Super Chunk que eu gosto muito há muito tempo. Uma banda que veio muitas vezes para o Brasil, tem uma relação especial aqui, fez shows muito legais em várias cidades pequenas, né já tocou em São Carlos, tocou em Sorocaba, foi para vários lugares. O Super Chunk não erra, é uma banda incrível ao vivo, né? ainda que a baixista não toque mais ao vivo, a Laura Balance, ela tem pro... aquele problema de audição, é, tinnitus, né, que chama, é. que ela fica ouvindo aquele barulho, é constante, então ela não excursiona mais com a banda, mas nesse disco ela tocou, então eu recomendo aí também o último disco do Super Chunk, Wild Lonelys, que eles continuem, porque é uma banda que existe desde 1989, eles são maravilhosos.
0: When
2: there's nowhere left, grind your ass. Por último e não menos importante É o disco mais novo que saiu Nessa leva que eu comprei Que é o disco do Beauty to Spill When the Wind Forgets Your Name O Beauty to Spill é uma banda é, Que eu pessoalmente Conheço há menos tempo Do que todas essas outras Eu fui reconhecer o Beauty to Spill há uns 10 anos É uma banda de um homem só né, O Doug Marche que a cada disco e a cada turnê ele recruta novos músicos para tocar com ele. E no caso deste disco específico, ele foi gravado com um Temperinho Brasileiro. Ele gravou esse disco com dois brasileirinhos é, que inclusive saíram em turnê com ele é, nesse disco. Né? O, o João Casais e o Léo Almeida, que são dois músicos do Rio de Janeiro e eles acompanham o Dog nesse disco novo que ele foi lançando músicas a conta gotas ao longo do ano e finalmente o álbum saiu e eu tô bem feliz de ter conseguido comprar esse disco que saiu dia 9 de setembro e eu recomendo para quem gosta de Beauty Spill, é uma experiência muito boa e é muito legal ouvir os dois músicos brasileiros fazendo a cozinha perfeita aí as guitarras do Dog Mart. Espero que vocês gostem, meus amigos. Eu recomendo esses discos para vocês ouvirem também, né?
1: Você elogiou a voz do Lou Barlow. E eu sempre... foi um enigma para mim. Porque no, no Dinosaur Jr. tem vocais, digamos assim, bastante é, de gosto adquirido.
2: <risos> Esganiçados... <risos> Ah, é, mas eles são do Jay Masks, né? São do o Jay, Jay Mask, mas, é, o, o Lu o canta é o uma música Masks? por disco. como isso. o é, Lubarlo
1: na banda, o Jay Mask
0: cantava. Eu achei que era esse o raciocínio do Pedro, e é o que eu ia Sim. perguntar também, né? Porque é, é, mas esse daí seria é o Sebadon, né?
2: Que é a banda do Barlow mesmo, que ele canta a maioria das Sim. músicas e compõe é, de forma mais elétrica, e ele pega essa carreira solo dele Para tocar o violãozinho dele. Ele é muito talentoso.
0: Eu vou virar a página agora para a nossa sessão Bandas que o Pedro só gostaria que você, ouvinte, gostasse também, porque nós já gostamos. Ela se chama Buzzcocks. Buzzcocks.
1: É, eu tô, eu, na verdade, eu trouxe o Buzzcocks para a pauta como é, a melhor banda de todos os tempos dessa semana, porque no dia 23 de setembro né, está saindo um novo disco do Buzzcocks, Sonic Sando Soul. E o Buzzcocks é realmente... Ah, não existe mais, o Pete Shelley morreu. Mas um cara que eu sempre admirei bastante, o Steve Diggle, né? Que seria o, o, uma espécie de Pit Townshend, do, do Buzz Cox. E ele tá levando a banda brilhantemente como, como frontman, né? E cantando, compondo e fazendo a frente de tudo. E esse disco está chegando agora, tem várias músicas legais. Eu já recomendo *Senses are Out of Control* e Manchester, *Manchester Rain*, né? A chuva de Manchester. No, no *Buzzcocks*, né? O Pitchelli era o cara principal, mas tem várias músicas legais, legais né? *Harmony in My Head*. Que são do Steve Deagle. É, e o Steve Diggle quem teve a sorte de assistir aos ao shows do Buzzcocks? Eles estiveram no Brasil algumas vezes. Eu lembro da primeira vez em que eu enlouqueci no AeroAnta, em 1990, pode ser 5? Não sei. Não googlei para lembrar. Mas Fast Cars também é do Steve Diggle e, e eu, particularmente, sou muito fã de uma música meio obscura do Buzzcocks, mas que, para mim, é uma das grandes músicas do Buzzcocks, que é totalmente Steve Diggle, que é. Why She's a Girl from the Chain Store, em que ele está apaixonado por uma garota que trabalha numa chain store, numa loja de departamento, uma, uma balconista, uma moça da classe é, de serviço, não é da classe operária, mas da classe de serviços urbana, baixa classe, e ele lamenta algumas limitações que, que cercam a vida dessa moça. É um musicão, um grande rock, lá de 1979 para vocês terem ideia de quanto tem história o Buzzcocks. Eu acho engraçado porque, por exemplo, eu vendo, assistindo ao que se tornou o Green Day hoje em dia e o que que é o Cox ainda hoje em dia dessa coisa sobrevivente deles. Eu admiro três vezes mais os Buzzcocks e o Steve Deagle em particular.
2: Olha, eu posso acrescentar o álbum coletânea deles, os Singles Going Steady. É muito bom, né? É incrível, assim, como eles fizeram música boa ao longo dos anos. E é uma atrás da outra, né? What do I get? Eu, eu, eu. Ever Falling In Love With Someone You Shouldn't Have. E, e também aquela outra, Everybody's Happy Nowadays, que é demais também, né? E é. Wake Knight Touch, it? é uma atrás da outra. É esse, aliás, esse Wake Night Touch it? nem tá nesse disco Aquilo que eu tô achando aqui. Mas, pô, eu, eu gosto muito do Buzz Cox e é uma grande decepção não ter visto ao vivo, mas eu também gosto de lembrar que o Dinheiro Ouro Preto sempre citou o Buzz Cox como influência, com carregando no sotaque. Buzz Cox. Página não encontrada. Eu vou aqui mandar um recado para um grande amigo meu, Gustavo Poloni, ouvinte nosso que ficou muito indignado quando a gente falou que Ceremony é uma música do New Order e não do Joy Division. E ele queria uma retratação, e eu queria que vocês dois comentassem sobre isso, porque eu não era nascido nessa época. Então me digam, Ceremony é do Joy Division ou do New Order? Porque há controvérsias.
0: Ceremony foi a música de transição ali, né? Foi a música de transição é. entre, entre uma banda e outra. É, ela foi gravada pelo New Order. E foi composta na, nos tempos de, de Joy Division O Ian Curtis escreveu na letra
2: Então é aqueles casos que Ambas as respostas estão certas E ambas estão erradas
0: É, a música foi lançada Oficialmente pelo New Order Em duas versões, inclusive Uma com o trio remanescente do Joy Division Depois com a Gillian Gilbert já nos teclados E depois essa Aí foi lançado o disco e tal O single, né? Depois dessa gravação, surgiram as versões eh, que sobraram ou que foram obtidas com o Joy Division. Uma no show ao vivo, em Birmingham, é, uma que é um ensaio de um, de um dos shows e uma de estúdio. Mas, na minha cabeça, Ceremony é uma música como produto do New Order, embora tenha sido composta nos tempos do Joy Division e tenha essa, esses registros com o vocal do Ian Curtis. O ceremony tem uma gravação que aí a gente não precisa nem brigar, que eu acho melhor do que até a do New Order, que ela do Galaxy 500, que cover espetacular.
2: É ótimo, o meu Spotify acha que eu amo essa música, porque ele toca toda vez que eu escuto qualquer playlist, ele enfia essa versão no final.
0: Vou virar a página aqui, então, para a sessão Bandas que. Ah, não, essa banda é do Pedro. A minha, vou mudar. É a melhor banda. Não. Melhor música da minha casa esta semana. Mentira, porque não é dessa semana. É de algum tempo. Fazia um tempão que eu queria falar de um produtor de música eletrônica suíço, chamado Calabrese, como eles falam. Calabrese. aportuguesando tá portuguesando aqui um pouquinho. E. E chegou finalmente o momento, por quê? Porque o Sasha Winkler, que é o nome desse cara que nasceu em Zurique, lançou uma música nova, faz três dias aqui, para o dia que a gente está gravando, e é muito bacana, então eu quero aproveitar para falar dele, e para falar de mais três caras, mais dois caras, na verdade, assim, uma espécie de... O, nosso, o, o meu power trio de música eletrônica, de produtores de música eletrônica contemporâneos. Tem três caras que... Vocês que não são grandes fãs de música eletrônica certamente que vão ouvindo vão achar interessante, ou pelo menos vão achar interessante a história desses caras. E eu vou falar desses dois antes, brevemente antes de, de chegar no, no Calabrese, que é o terceiro dessa lista. Um deles é o Nicola Cruz, que é um francês, filho de pais equatorianos, e ele faz o que, o que ele mesmo chama de step porque ele faz música eletrônica misturada com sons tradicionais sul-americanos, incluindo instrumentos analógicos e ele faz é, usa ali música andina com techno, com dub, com minimal, é bem legal ele produz ele remixa também muitos artistas é, contemporâneos da música sul-americana inclusive e as raízes equatorianas são as mais fortes da na música dele. Assim, é um som muito interessante. Tem um namoro ali também com algumas coisas dos sons da Amazônia. O outro, casualmente, tem um nome parecido e uma história parecida, é o Nicolás Jar. Ele nasceu em Nova York ele é filho de mãe chilena, descendente de franceses, e o pai é norte-americano, mas tem descendência holandesa e palestina. Ele mistura tudo isso para fazer música. Morou em Santiago dos três aos nove anos, por isso ele fala bem, uh, inclusive, espanhol. E por isso, duas das músicas mais conhecidas desse cara, o Nicolas Diário, Me Morrer e o El Bandido, ele canta em espanhol. <música> O Jar tem um disco chamado Sirens, que é de 2016, e que foi escolhido como o álbum do ano de música eletrônica pela revista Rolling Stone. E aí tem três músicas aqui para vocês entenderem, é, e a gente está falando de música eletrônica da mais alta qualidade, com um pé pelo menos um pé bem fincado no experimental. É, o Know, que é a música que eu mais gosto desse disco, é, um, é uma cumbia com dub com batida de música eletrônica. Tem o Governor, que é um rock industrial com um pós-rock, e tem o History Lesson, e tem uma guitarra que podia estar tá sendo tocada pelo David Gilmour, assim, ou pelo menos inspirada no Gilmour. É um som muito aberto do, do Nicolas Diar, assim como do Nicola Cruz. E o Sasha Winkler, o Calabrese, também tem um background de, de música de grandes artistas bem interessante. Assim. Ele, ele fala no, no release, auto-release, que ele cresceu ouvindo os discos dos pais, sobretudo Jimi Hendrix, Frank Zappa e John Coltrane. Aí depois ele virou baterista muito jovem de um coletivo de hip hop, aí se tornou DJ, produtor, dono de Casa Noturna, articulador cultural, assumiu o nome de Calabrese, e ele toca ao vivo, embora faça música eletrônica experimental, com uma banda que chama Orquestra E ela tem ele tocando bateria e cantando e nos sintetizadores, tem o Valentino Tomasi, que é sintetizador laptop-voz, o Michael Flurry, que toca trombone, o Martin de que toca baixa guitarra, e aí tem um cara que toca trompete, aí são os convidados, mas é um naipe, assim, trompete-voz e um rapper. Então é uma conjunção, é uma banda bastante rica de elementos musicais, que faz a música eletrônica dele ao vivo, é um som que tem bastante influência de jazz, tem bastante funk, tem um pouquinho de rock indie, são canções dançantes, mas não muito dançantes, é muito mais trilha sonora, quase sempre tem vocais, quase todas muito hipnóticas, e eu diria que são sons para dançar sozinho em casa, muito mais do que nas pistas, e sem estrobo, sem luz, melhor ainda. É jazz psicodélico, muito sutil, e funciona bem como trilha sonora, e é legal também que tem o um inglês falado com um sotaque alemão bem forte, que torna o som mais estranho. Eu conheci esse cara, o calabrese, numa música que chama Banen Rauber. E, e tem uma música que chama Independent Dancer, que foi uma das músicas que eu mais ouvi esse ano. É um funk eletrônico, um teclado psicodélico, um refão super grudento.
2: Just wanna let you know You're so beautiful, and
1: funky. beautiful. Oh beautiful.
0: Essa música está no disco, no álbum Independent Dancer, que foi lançado em 2013. E nele também tem uma faixa chamada Vanska, que eu recomendo demais. É um som hipnótico, como quase tudo que o Calabrese faz. Uma espécie de jump session eletrônica, que tem uma guitarra lá, raikuda, estradeira. Uma levada de bateria bem roqueira, baixo sintetizado as camadas de sintetizador sutilmente psicodélicas, e é uma música que vai sendo construída pouco a pouco. E aí quando o trompete e o trombone começam a ganhar corpo, entram os efeitos de sintetizadores mais ácidos, e depois uma batucada mais afro. É uma viagem esse som, que de novo, recomendo demais, chama Vanska No Independent Dancer também tem uma faixa chamada Macoça, mas a conversa do Calabrese com sons afro veio bem mais forte mais recentemente em 2020, quando ele lançou uma faixa chamada Make No Time, um single com o suíço Kayak, que eles chamam de Afro Techno. A música lançada na semana passada se chama Kevin und Sandra. É uma viagem elisérgica, mais uma, né? Com base tecno que conta a história de um casal raver a caminho de um festival. É um som muito mais para Tilinho, Tilauto mesmo, é Calminho, que é a marca do, do Calabrese. E vai estar no álbum Let Love Rampel Part 2 Que vai ser lançado no dia 14 de outubro de 2022 E eu tô curioso para ouvir mais um álbum desse produtor suíço que eu recomendo muito Calabrese se <música>
2: Ich kann ein bisschen Deutsch auch sprechen. Ein bisschen. Ein bisschen. Nur ein bisschen.
1: Solta a vinheta, DJ.
0: Liberta. Vamos virar a página para a sessão Últimas palavras que eu não sei quem é que vai assumir. Mas eu tenho mais três assuntos para falar. Por que, que é Últimas Palavras? Então, a gente vai mudar o nome da sessão. Vamos virar, virar a página agora para a sessão <risos> Antipenúltimas, Antipenúltimas palavras. palavras.
2: Eu queria comentar da minha visita a São Francisco, porque, como eu mencionei aqui, eu fui a um show, né? Eu não vou falar de qual banda eu fui, porque, afinal, eu vou ser motivo de chacota aqui pelos meus compatriotas. Mas, enfim, eu fui ao show daquela banda lá que voltou esse ano, com toda a pompe Circunstância e quase ninguém se importou, o Pavement, tive a chance de vê-los num teatro chamado The Masonic, que fica em São Francisco. Por muita sorte, o teatro fica na mesma rua que o hotel em que eu estava hospedado, uma coincidência daquelas que economiza bastante, né? E o Masonic, como o nome diz, é um templo maçônico, pelo que eu pude entender e pesquisar. E é um teatro com cadeirinhas, então foi a minha primeira vez, acho que mais do que mencionar sobre o show, porque acho que não interessa muito o show em si, mas foi meu primeiro show de banda indie sentado em cadeirinha. É, pensei que seria sentado em cadeirinha, lugares marcados, né? é, é um teatrão mesmo com uma parte de cima. É, e cadeirinhas enfileiradas nas laterais, inclusive o ingresso que eu comprei dizia é, visão limitada, eles avisam que você não vai conseguir enxergar tudo por ali, mas o que eu não esperava é que assim que a banda entrou no palco, pontualmente às 21 horas, todo mundo se levantou e ninguém mais sentou, então para que as cadeirinhas? É? Então fica aí o, uh, o protesto assim, né? A gente compra uma cadeirinha e não pode sentar na cadeirinha Porque todo mundo fica em pé E eu acho que faz sentido, né ninguém se move durante o show Você não pode andar um passo para o lado esquerdo ou direito Ou muito menos ficar no corredor Você tem que ficar no espaço da sua cadeira Mas você fica em pé também Isso me lembra do show do Rush que eu assisti no estádio do Morumbi Muitos anos atrás, que também era cadeirinha né? Mas todo mundo ficou em pé na cadeira mas nesse show do Pavement eu fiquei em pé, diante da minha cadeira, numa visão limitada, que colaborou para eu não me envolver tanto dessa vez com o show em si. Porque faz toda a diferença estar lá na frente ou estar na lateral. E... Puxa, só porque esse
0: é o 25 o show do Pavement que tu viu nos últimos é, dois meses, tu já não tá se envolvendo assim também... Pablo, queria ah, eu, queria eu. Eles acabaram teve...
2: de voltar, né? A banda começou a turnê norte-americana agora em setembro e os dois shows que eles fizeram mas... antes eu assisti, que foi em Portugal e na Espanha.
1: Mas, mas olha, eu, eu, me solidar, eu entendo perfeitamente o Pablo porque assim você que você amigo ouvinte que é uma pessoa realmente envolvida com a música que é, que gosta que vive aquilo ali. Você quer ver um show de pertinho, você não quer ver show de novo, desculpa. A gente até consegue aturar em alguns momentos porque nem sempre consegue furar o bloqueio de todo mundo ou consegue comprar um ingresso tão pertinho, né? Mas, assim, a verdadeira experiência é de perto e nada se compara. Não, dá, não tem como você ser feliz na, na penúltima fileira.
2: Eu concordo. E o engraçado, isso também tem a ver com... É, é cultural, essa questão de como as plateias se comportam em shows, hum, vai, dependendo do artista, dependendo da plateia. Eu vi os primeiros shows do Pavement em, em 12 anos, com uma plateia basicamente internacional, né, na Espanha e em Portugal, então as pessoas estavam enlouquecidas, tinha gente chorando, enfim, aquela coisa toda, né, de, é, aquela coisa latina, digamos assim. Esse show que eu vi... É, praticamente foi na hometown do payment, a banda é, é ali da Califórnia. Não vou dizer que a plateia não tava ligando, né? Mas era uma recepção muito fria, assim, não havia nenhuma comoção. A média de idade da plateia era uns 45 anos mesmo, tava todo mundo feliz lá, mas eles estavam apenas em mais uma noite da vida deles, não era como se eles estivessem realmente vendo uma banda lendária que está voltando mais de uma década depois, era como se fosse apenas mais um programa, é, frio e tipo blazer como os estadunidenses tão bem sabem fazer, né? e o, no final do show o Steve Malcomus falou, vejo vocês em 10 anos, o que eu achei bem sagaz da parte dele. Muito provavelmente a banda vai acabar de novo depois dessa turnê e se eles estiverem em saúde daqui a uns tempos, eles voltam. Mas eu acredito que não, eles estão beirando os 60 anos e eu não sei, mas lançar disco novo eu duvido.
0: O pavimento que é praticamente uma maçonaria do Pablo, né? Então não tinha tudo a ver ver esse, esse show é. nessa, nessa igreja. Podemos é, virar é. a página para a nossa sessão, a penúltima... Penúltimas palavras?
2: Não, eu tenho mais uma coisa para contar,
0: lembra? Então, essa era, era o, o, a maçonaria e o pavement, era a antepenúltimas palavras. Não, não tem mais dois é, temas? Tem mais, uma,
2: tem mais uma coisinha que eu queria complementar a respeito dessa minha viagem. Eu tive um azar ou uma sorte de perder um voo de conexão e eu acabei passando um dia inteiro em Nova York, que não estava previsto. A companhia aérea, inclusive, pagou para eu ficar lá, né? pagou meu hotel e eu pude passear numa sexta-feira em Nova York. Olha só, cestei em Manhattan. E aí eu não tinha muitas ideias, eu estava com um amigo meu, a gente não sabia muito bem o que fazer com aquelas horas, e eu falei, ah, vamos entrar no Central Park, vamos andar até onde der. E aí a gente acabou indo ali até o Strawberry Fields, que é o lugarzinho ali que homenageia o John Lennon, com aquele mosaico no chão, é, Imagine, em que as pessoas gostam de deitar... E fazer poses e tirar fotos. E sempre tem alguma figura cantando clássicos dos Beatles ou do John Lennon num violãozinho. E eu queria ressaltar, eu não sei o nome do artista que estava tocando ali, mas ele estava realmente é, se esforçando para ser pouco óbvio. E ele tocou várias músicas diferentes do repertório comum desses violeiros que costumam é, evocar os Beatles na rua. Ele tocou And Your Bird Can Sing. Né, com direito a gaitinha e violão. Eu, eu fiquei muito feliz. Eu até fiz a segunda voz junto com ele. Ele não ouviu, mas eu fiz. E eu deixei uns 35 centavos no chapéu dele. E é, é realmente interessante essa fissura que as pessoas têm de tirar fotos com certas coisas que não representam... Nada, né? Então, muita gente deitada em cima do Imagine, atrapalhando as fotos das outras pessoas. Daí eu aproveitei, atravessei a rua, né? entrei na Rua 72 e queria mostrar para esse meu amigo o famoso famigerado edifício Dakota, que é um lugar muito icônico da, dessa região rica de Manhattan, não apenas por ter sido o cenário do filme O Bebê de Rosemary, do Roman Polanski, mas também por ter sido o último lugar onde o John Lennon morou junto com a Yoko. Não apenas morou, como morreu. E, e mesmo antes da morte do John Lennon, na porta do edifício, a segurança do prédio já é muito peculiar. Né? Você, é um tipo de prédio diferente, você não tem uma entrada que você vê, é um portão que leva a um, uma, uma pequena, digamos, uma pracinha interna e você não pode passar dali se você não for um morador. E ficam dois seguranças muito bem trajados ali de cap e, e casacão, fazendo pose. E é lógico, as pessoas sabem o que aconteceu ali. Então, basicamente, todo mundo vai lá e posa na frente da porta. é Abraçado no, nos seguranças, para lembrar, ah, foi aqui que o homem, que o Mark Ch David Chapman matou o John Lennon. Né? Então, essa coisa sombria né, que, uh, que turista tem de tirar foto em... Em locais, digamos, de mau gosto né? Eu não tive coragem de tirar uma foto abraçada no segurança Mas eu tirei uma fotinho e mandei para os meus colegas aqui de podcast né, Essa minha visita ao Dakota né? Lembrando que o Dakota também já foi é, a morada de muitas pessoas famosas Como é, o Jack Palance, do Acredite Se Quiser A Roberta Fleck, morou lá o Leonard Bernstein, né? o, o, o maestro, é, quem mais? A Lauren Bacall e o Paul Simon morou lá também. E teve muita gente que foi proibida de morar lá. Muitas pessoas quiseram comprar apartamento em, em, no Dakota, só que é, o, o condomínio não permitiu. Né? Então é um lugar que continua carregando uma aura muito interessante. Na, é, na mitologia da cidade e também na mitologia do rock. Afinal, não são muitos lugares onde, é, que, que podem dizer que foram o palco da morte de um ícone do rock como o John Lennon, é, naquele dezembro de 1980. Então, se um dia você tiver tempo, entre muitas coisas para fazer em Nova York, vá na Rua 72 e pague um mico tirando foto na frente do edifício da Cota
1: É, Mark David Chapman, o filho da puta que matou John Lennon é, segue preso muito bem preso sem poder sair com, é, com sem tornozeleira eletrônica a, a pedido dele de liberdade foi negado esta semana, olha só que maravilha Verdade, então eu esse ia filho dizer... da puta pela 12ª vez teve negado a sua liberdade condicional
0: eu ia dizer que deve ter uns idiotas que ficam fazendo pose de arminha lá na frente do Dakota ainda, né? Porque tem, tem idiota para tudo, ainda mais
2: desse tipo aí, né? Não vou dizer que não pensei a respeito, mas achei de muito mau gosto, até para mim. Virando a página para a sessão
0: Últimas Palavras, eu vou chamar dessa vez o Pablo Biazawa. Qual é o tema? Ah, é legal demais. Tem aquela banda ainda que eu anunciei aqui, a gente não falou,
2: antes não falou, né? Que banda que eu gosto. É verdade. Verdade, é mais uma banda velha que eu gosto e que poucas pessoas gostam, mas merece ser celebrada, porque é uma banda que durou muito pouquinho, lançou discos muito bonitos, e o primeiro disco deles completou 30 anos nesse 4 de setembro, inclusive algo lembrado pelo próprio vocalista no Twitter. O álbum do Sugar, Copper Blue, completou 30 anos, e o Sugar é liderado por este homem maravilhoso chamado Bob Mould. É uma lenda do rock alternativo americano Que já fez de tudo né? Literalmente, afinal A vida dele é um livro aberto Aliás, a biografia dele é ótima E ele foi o líder do Husker Du Antes de sair em carreira solo Tocar com todo mundo Virar é, especialista em luta livre Acreditem ou não Ele tem uma carreira muito bizarra E em algum momento nos anos 90 Ele cansou de fazer discos com o nome dele E resolveu dar nome ao disco solo dele de Sugar Ele pegou dois músicos de estúdio Falou vamos formar essa banda aqui E deu esse nome de Sugar Para esse trio incrível Que fez certo sucesso na época Na MTV Mas o disco Copper Blue Todo mundo que ouviu na época se lembra até hoje São muitas músicas boas né? A primeira música que tocou foi Helpless né? Que tinha um clipe fofinho e tal Mas tem muitas outras faixas interessantes Como A Good Idea, If I Can Change Your Mind Changes Hopper Blue é um daqueles discos que marcou uma época, né, eu inclusive li aqui que o, o Bob Mould, ele tem certeza de que esse disco só fez algum sucesso porque o Nevermind tinha sido lançado um ano antes, né, que tornou é, as sonoridades de guitarra mais palatáveis para o público, então uma banda como o Sugar é, conseguiu é, angariar mais é, devotos e fãs naquela época porque os ouvidos já estavam acostumados mesmo porque toda a carreira do Bob Mould, antes do Sugar, né, com o Husker Du, nunca fez tanto sucesso assim e sempre foi algo muito cult. E o legal do Bob Mould é que quando ele faz as turnês dele, ele tem essa banda é, muito legal que é inclusive a cozinha do Super Chunk, né, não é, é, ele não está nada mal acompanhado nesses shows, ele faz um, um set list que engloba as melhores músicas do Sugar na primeira metade, no meio ele recheia com as músicas solo dele e ele fecha o show com as mais famosas do Husker Du. Então o Bob Mould é um cara que sabe valorizar o próprio passado e ele sabe fazer música. Ele continua lançando discos maravilhosos, mas o Sugar acho que é um momento muito especial dessa carreira longa que ele tem, um cara que está aí em atividade também há mais de 30 anos. Então lembrando aí Copper Blue do Sugar, né? o Cobre Azul. Primeiro disco dessa banda, que durou pouco, mas deixa saudades no meu coraçãozinho açucarado.
0: Ó! Oh. <risos> o meu também, Pablo. Isso. Bonitinho. Demais, Bom cara. Demais. demais. Esse disco esse disco tem um... As melodias desse disco são brilhantes também, né? As guitarras rascantes. Guitarra, né? Né? Exatamente. É, é. As guitarras rascantes e, e, a, e as melodias são muito legais. E como eu falei antes, o, o Bob Mundo influenciou essa geração pra caramba também, né? Ele é um tiozão ali. Que, que tem uma influência muito grande a partir de Husker du, que foi uma banda muito de culto, mas que, que exatamente por isso influenciou, influenciou uma galera que fazia som.
2: O Bob é um herói dessa geração, hum. inclusive não só pela música, mas também por ser um... Um porta-voz é, da comunidade gay Ele é abert abertamente gay há muito tempo Ele Sim. saiu do armário numa entrevista E hoje em dia é, Ele fala muito sobre isso E ele se considera um urso, inclusive né? O que é bem interessante Eu recomendo muito a biografia dele Que infelizmente o nome me fugiu agora Mas eu devorei Em que ele conta os detalhes picantes da, Das relações dele Tentando sair do armário Enquanto era um artista de hardcore então é, é bem interessante o fato dele continuar em atividade e ser esse herói aí para todo mundo. Inclusive ele tocou no melhor último disco do Foo Fighters, que infelizmente eu também não pesquisei, não lembro o nome. Aquele disco dele é que ele faz uma participação numa música chamada Rosemary, ele canta junto com o Dave Grohl e é muito bom. Adoro a voz do Bob Mould, adoro as guitarras do Bob Mould e ele é um homem fofo, né?
1: É, Bob Mould é, é tem, exatamente ele, ele surpreendia porque ele não tinha nada de queer ou de, de alguma coisa de, do, do gay com brilho que já estava sendo é, praticamente normatizado no rock, né? Ele era aquele gay Jailson Mendes, o pai de família, né? Era uma coisa assim que, que surpreendia muitas pessoas, né?
0: Pedro, tens alguma é, pós últimas palavras não?
1: Não, só dizer que delícia, cara, para Bob
0: Mould. Pablo, tu já gastou as tuas, as tuas últimas antepenúltimas e penúltimas palavras? Ou ainda temos mais... Um, um pouquinho da voz melíflua que vem é, dos porões da Vila Madalena.
2: Que é isso, eu tenho muito mais, eu vim muito preparado dessa vez, nada como uma semana longe de casa para a gente ficar abastecido de informações <risos> e de vontade de dividir isso, não é mesmo, meus amigos? Imagina eu, o Pablo eu... no
0: voo, no voo que ele ouviu, ele ouviu o, o, a edição, dizem, o episódio 19 do Página Não encontrada no voo, ele se contorcendo querendo dar, complementar comentários, alguma coisa que a gente falou errada, o que o nosso grande amigo Maurício Valadares chama de batatadas, né? a gente deve ter cometido várias, porque o nosso novo lema aqui é quem não sabe faz ao vivo, e porque a gente está fazendo ao vivo <risos> e vocês estão ouvindo uma gravação, mas porque, porque é, a gente gosta do microfone também, né gosta de falar e é uma beleza,
2: ainda mais sobre música é. com amigos, né? não tem nada melhor. Pois é, eu nem gosto muito de falar e nem gosto muito de música, nem sei porque eu estou aqui. Mas a verdade é que nesse monte de trajetos de avião eu tive a sorte de assistir vários documentários no avião. Aliás, American Airlines está de parabéns, tem mais de 300 filmes para assistir em qualquer voo. E aí eu escolhi um documentário que eu não tinha visto, que foi lançado no ano passado, chamado Brian Wilson Long Promised Road, que é um documentário sobre a carreira do Brian Wilson, o chefe, dono dos Beach boys e maior compositor da música pop rock de todos os tempos, na minha humilde opinião. É um documentário muito peculiar, porque ele foge do formato tradicional de entrevista feito é, em lugar fechado, com uma câmera lateral, porque o Brian Wilson tem muitos problemas, né? então ele não conseguiria dar entrevistas convencionais. Né? O que ele fala ao longo da, da história é que ele tem medo, né? ele fica nervoso. Ele fica incomodado, ele é totalmente perturbado e o filme mostra isso. Então eles escolheram uma maneira bem diferente de fazer essa narrativa. Eles chamaram um jornalista chamado Jason Fine, que é um dos editores da Rolling Stone, que entrevistou o Brian Wilson muitas vezes ao longo da carreira dele e sugeriu, Jason, por que, que você não leva o Brian para passear de carro e a gente põe uma câmera no painel do carro e você vai conversando com ele? Leve o Brian para visitar. Lugares icônicos da carreira dos Beat Boys e da carreira do Brian Wilson E aí vai conversando com ele Puxando o assunto e a gente aproveita e vê o que dá Eles fizeram isso por três finais de semana Seguidos né, e aí é Maravilhoso assim ver Como o Brian Wilson é realmente É um gênio perturbado Quem gosta de Beat Boys, quem gosta Do Pet Sounds, quem gosta de, Simplesmente do Brian Wilson como Músico tem que assistir isso Porque além das conversas E de cenas de arquivo muito legais tem um monte de entrevistas de pessoas que não exatamente trabalharam com ele, mas que são devotos dele também, como Elton John, Bruce Springsteen, a Linda Perry, né, a compositora lá do For Blondes, o Nick Jonas, do Jonas Brothers, o Taylor Hawkins, falecido, do Foo Fighters, e o produtor Don Was. Caramba. E é bem legal, são só pessoas falando que o Brian Wilson é o maior gênio de todos os tempos E tentando explicar o que ele faz, né, que é criar músicas na cabeça e reproduzi-las em estúdio Simplesmente é, sendo um maestro do, dos músicos E é bem desconfortável também em vários momentos é, Porque dá para ver a fragilidade mental do Brian Mas ele topou tudo, né, então isso torna bem mais interessante E lembrando que o Brian Wilson fez 80 anos em junho agora, né, e ele não está naquelas listas famosas de nascidos em 42 pelo menos em algumas eu não vi o nome do Brian Wilson, as pessoas esquecem desse que talvez seja o maior nome ali é, entre os artistas nascidos em 42 pelo menos os estrangeiros né? nível Paul McCartney também então, recomendo aí Long Promised Road, que não está em nenhuma plataforma de streaming gratuita, mas você pode alugar no YouTube nos dispositivos da Apple por... Uma bagatela de 15 reais. Então assista esse documentário e chore no final.
0: Senhores, é. vamos fazer aqui o encerramento oficial, então, desse episódio número 20 do Página Não Encontrada. Quero lembrar para vocês que semana que vem teremos o nosso episódio 21 já em plena primavera né? e logo depois teremos o episódio 23 desse podcast que nos une para falar de música diretamente de nossas casas, eu em Porto Alegre, eu que sou o Marcelo Ferreira em Porto Alegre, o Pablo em São Paulo e o Pedro Só no Rio de Janeiro. Tchau, senhores. Tchau.
2: Página Não Encontrada.